0: Para terminar tu semana completamente informado, aquí comienza Sala de Prensa, un espacio realizado por la discusión. Periodismo regional al servicio de la comunidad. Con tu voz, somos todas las voces. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están
1: ustedes? Muy bienvenidos, muy buenas tardes. Bienvenidos a esta nueva edición ya la tercera ya, la, ter la cuarta, la cuarta, me corrige aquí el gran Marcelo Parragués, que lo tengo aquí. En los estudios de la 94.7, les saluda Marcelo Herrera y estamos en la de prensa aquí en la 94.7, por supuesto, por internet, Radio La Discusión, le Busca nuestro enlace de Radio La Discusión para que usted nos esté escuchando a esta hora de la tarde aquí en Chillán, una tarde eh, fría, pero no tanto, en la mañana estuvo bastante fría, pero ya. No, no ocurre aquello, eso de 13 grados en estos momentos, y en, al, el fin de semana no hay lluvia, no se preocupe, salvo el lunes, ¿ah? ¿eh? El lunes ya en la noche vienen anunciados chubascos, de acuerdo a la dirección meteorológica de Chile, así que eh, va, va a estar, pa, para ser otoño, eh, la, la, mm, va a estar agradable la temperatura, entre 7 y 13 grados eh, las extremas probables este fin de semana, ¿dónde? Eh, van a pasar muchas cosas, ya estaremos con nuestros colegas preguntándoles en sus diversas áreas lo más importante y lo graneado este fin de semana que eh, tendrá mucha actividad deportiva, estaremos con eh, Rodrigo en un rato más mucha actividad cultural y panoramas eh, el, eh, acá en la ciudad junto a la periodista Carolina Marcos, estaremos conversando también de lo que está pasando en la convención constitucional en la constituyente ahí ya de cara a los últimos, eh, a las últimas correcciones del borrador Ya eh, se quitaron eh, y se fusionaron eh, algo así de 170 artículos ¿ah? Se redujo bastante el borrador para que pueda ser aprobado finalmente por el Pleno O si no, queda el borrador tal, cual, tal como está y así va la cosa De eso estaremos conversando también junto a la periodista Isabel Charlin Una jornada nacional marcada, tuve todo, esta jornada de viernes tuve todo Oye impresionante lo, lo que nos hicieron los medios de comunicación trasnochar primero y madrugar en torno a esta posibilidad de Chile de poder ir al mundial que nunca fue y nunca iba a ser si ya aquí estamos con cuestiones nunca iba a ser así que eh, hoy llorando por la herida de nuevo no todo mal somos las más reír de Sudamérica viejo mucho meme eh, riéndose de la situación de Chile pero realmente fue un escándalo eh, lo de Byron Castillo finalmente la FIFA por supuesto que no, no concedió. Eh, fue bien escueto el comunicado de la FIFA. ¿eh? En el fondo, la FIFA lo único que dijo fue eh, desconocer que hubo algún tipo de problema de Ecuador con la inscripción de Bayros Castillo, pero no dio ninguna razón legal. Por lo tanto, eh, lo único que dijo fue que eh, desautoriza la denuncia interpuesta por Chile. Y de ahí en más, eh, ya nada más que hacer. Pero la del picado, ¿eh? Eh, Milad, el presidente del fútbol chileno. Con una cara de tres metros dijo que iban a ir a apelar al TAS, este tribunal de asuntos, ¿verdad? Eh, de, de, de competiciones deportivas, pero eh, se va a ganar seguramente el odio ya de todo Sudamérica que se está mofando de esta postura chilena, donde ni siquiera Chile hace los méritos, ¿ah? porque perdimos, nos fuimos a perderse tempranito con Chatúnez, así que antes habíamos perdido con Corea del Sur, ahora Túnez. Entonces no sé a qué vamos a ir en realidad al Mundial eh, a Qatar a, a pasar vergüenza, mejor quedémonos tranquilitos formando un buen equipo eh, ayudando a esta renovación de la generación dorada que tanto, tanto, tanto nos dio eh, eso fue en el tema deportivo ¿eh? porque en Estados Unidos eh, la noticia, verdad, internacional ha estado marcada por la agenda del presidente Gabriel Boric que tuvo un chilenismo ahí, un impas con el, con el gobierno de Estados Unidos, eh, para qué le cuento, eh, pasó de le, le, se le salió el chileno lamentablemente al presidente Boric y se mandó uno de esos condoros que lamentablemente pusieron un poquito en el segundo plano lo, lo bueno que lo está haciendo porque eh, el presidente Boric en el marco de, de la cumbre de las Américas verdad se dio el lujo que no se lo da a cualquiera eh, convocó a nueve gobiernos, eh, nueve países digamos de, de la costa pacífico eh, verdad a firmar una alianza de protección oceánica eh, y, y en su discurso eh, criticó la ausencia ahí en esa firma de Estados Unidos. Y resulta que le soplan y le dicen, oiga jefe, ahí está el representante de Estados Unidos, lo tiene al ladito. Y es John Kerry, secretario de Estado, eh, ex vicepresidente, ¿verdad? Y también el encargado los asuntos climáticos del eh, gobierno de Joe Biden. Así que eh, 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 Boris tra trató de arreglar la verdad, dijo... Bueno, eh, reconoció que Estados Unidos había firmado y estaba presente para la firma de esta alianza. Y lo más simpático sí fue la salida de, de John Kerry. ¿eh? Uno esperaría, por ejemplo, si hubiese estado el gobierno de Trump, le han contado. Yo creo que, yo creo que nos tienen bombardeando hasta ahora eh, acá la moneda a cualquier carretera. ¿eh? Pero eh, John Kerry salió jugando y al final celebró um, a la, la, esta talla, digamos, celebró este impasse. Eh, preguntándole a Boric, presidente, me queda una sola duda ¿dónde están la cerveza? le dijo John Kerry a Boric como para eh, aliviar un poco la tensión en, eh, del momento y, y aludiendo también a este encuentro bien simpático que tuvo Boric con, eh, anteriormente con el primer ministro canadiense Justin Trudeau cuando fueron a tomarse verdad una cervecita ahí a un pub a conversar de eh, lo humano y lo divino en el marco de, de la preámbula, la cumbre que se desarrolló y terminó hoy día en Los Ángeles, California, pero esto fue en un pub allá en eh, Canadá en la primera cita. Saludamos de inmediato a quien me acompaña en esta jornada, el periodista Francisco Martinich. Francisco, ¿cómo te va? Bienvenido a Sala de Prensa.
0: Gracias Marcelo, un saludo a toda la audiencia, saludo a Marcelo Parragués, eh, excusándome eh, no por... Se hay, eh, hay,
1: hay situaciones que se
0: comprenden para un día viernes. Un el, día viernes de loco. El destaco en el centro es enorme Obvio. porque está cortado por el rally móvil. Entonces, el llamado es el a, bueno, a tener paciencia. Los conductores sacan lo peor ¿eh? de, sí. en estos momentos, mucha irascibilidad.
1: <risa> eh, Saca lo peor de lo que hemos hecho, pero, pero fue desde, la, tempranito, ¿eh? desde las 7 de la mañana, ya hasta 6 de la mañana, estaba montado el. Es, ya estaba cortada, la, o sea, la calle estaba cortada ayer. La calle de la Gobernación estaba montada, o sea, desde la madrugada claro, Pero ahora estaba se montado se cortó el escenario. Constitución. Ah, ya, claro. Entonces, eh, me imagino la crema que debe estar en el centro a esta hora. Gracias. es. <risa> claro que ese Marcelo Barré. Oye, ¿le pasa a Boris? No le va a pasar a usted, Francisco, así que no se preocupe, ¿ah? ¿eh? Bueno, muchas no, gracias, no, por, la muchas gracias la por la comprensión. Exacto, están a la hora del día. Una semana, Francisco, que estamos comenzando a revisar porque tuve de todo lo, eh, a nivel nacional, marcado por eh, este, este impase, ¿ah? ¿eh? De la FIFA, de... Este impasse del presidente Boris, dentro de toda su, su, su digamos, su, su, su buena movida que hizo ahí con el, eh, eh, esta alianza para protección del océano, oceánico, pero hasta hasta, hasta, <risa> hasta el impasse digamos, ese con, 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 con el nombramiento de la ausencia de Estados Unidos y está más allá John Kerry, eh, que era lo que estábamos conversando eh, sí, sí. en un momento determinado. Así que una semana bien agitada que de lo local tuvo también eh, sus cositas, ¿eh? tuvo... Eh, yo diría eh, temas matizados. Eh, 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 matizados, matizado, temas, temas de seguridad, temas de orden de eh, legal, que vamos a comenzar a pasar a revisar, ¿te parece, Francisco, en este momento? Por supuesto. Y vamos a comenzar de inmediato, ¿eh? porque vamos a ir de inmediato a los top 5, las 5 noticias que marcaron la jornada, la semana informativa aquí en la región de Ñuble, comenzando con una noticia que tuvo también resonancia nacional, porque resulta que fue la primera sesión del eh, comité de ministros del de nuevo gobierno de Gabriel Boric y justamente tocó eh, le tocó le correspondió a esta instancia votar dos proyectos medioambientales uno en el norte y otro el posible futuro o segundo relleno industrial ahí en el sector de Yoyinco en Chillán viejo el resultado fue tal como se podía haber previsto verdad el rechazo al relleno sanitario que pretendía, pretende instalar la empresa INSER S.A. Este eh, fallo del comité de ministros confirmó la inadmisibilidad del centro acopio al cual ya no le habían aprobado su estudio de impacto ambiental por parte del comité acá. Claro, por eso era, pre, era
0: previsible porque claro. el estudio de impacto ambiental no, no yes. había sido aprobado. Pues la, la, el proponente de la empresa INSER eh, apeló digamos a esta instancia, que es la máxima instancia finalmente de de de, la, de los organismos eh, administrativos eh, desde el punto de vista ambiental
1: y hay una hay, marcaría una consecuencia con, la, con lo que planteó Boric en su momento o la ministra del medio ambiente en su momento como política medioambiental esta de, eh, de tener eh, proyectos eh, pero a todas luces eh, evitar eh, proyectos que eh, generen conflicto con la ciudadanía, digamos.
0: Claro, y este es un proyecto que justamente en Chillán Viejo eh, es muy resistido eh, porque significa aumentar el pasivo ambiental de, de la comuna histórica que recordemos ya tiene el, el relleno sanitario que actualmente se, eh, eh, opera, donde, donde se deposita la basura de las comunas de Chillán y Chillán Viejo y de otras comunas también de la región. Y además allí hay un relleno industrial. Claro, reside... la gente se
1: confunde, ¿eh? la gente piensa... A ver, lo que hay está el relleno industrial de Cobío, ¿verdad?, que acoge buena parte de, de mucha basura, de muchas comunas de Chile ah, incluso, sí. eh, que está, digamos, eh, con, con todas las de la ley, pero este relleno de INSER, S.A., se pretende, claro, es, 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 es colindante con este más o menos, entonces se pretende instalar ahí y ya, por supuesto, la gente Chile en viejo eh, reclama por ya pasar a ser derechamente una zona de sacrificio en ese sector.
0: Sí. Ahora, el tema es... Eh,
1: Perdón, Incer, y hay que decir una, algo, que INSER está pagando pagando también por el retiro de eh, basura de varias comunas también. Lo que pasa es que ellos querían ahorrarse esto de pagarle a su edad de covío por, por el, por el, claro, el depósito, el el depósito digamos, de la basura exacto. y entonces hacer su propio relleno.
0: Ahora, INSER viene, eh, viene hace tiempo proponiendo este proyecto, lo, hace cinco años aproximadamente, lo propuso, lo retiró en algún momento porque aparentemente, bueno, tenía problemas técnicos el proyecto y finalmente hizo esta última embestida, que fue la que, de la que hoy este, estamos comentando y que fue rechazada. Ahora, el, hay un tema de fondo, sí, Marcelo, que creo que es relevante advertir y que tiene que ver con eh, el futuro de, eh, del, de los depósitos de basura. O sea, eh, producimos muchísima basura, de hecho estamos sobre el promedio nacional con 1,5 kilos diarios por persona en, en Ñuble, eh, y, y bueno y hay un hay un, una lógica que, que, que creo que deberíamos eh, tener presente no que justamente en estos temas es bueno anticiparse y no esperar que, que, que colapsen ¿no? o sea o que lleguen eh, o que haga crisis y, esa, y que, claro, claro. Eh, que es lo que eh, ojalá no ocurra, digamos, en términos de la vida útil del actual relleno sanitario, y después no tengamos un relleno sanitario donde eh, depositar tanta basura.
1: Exactamente,
0: y el otro tema
1: es el del reciclaje y la reutilización eh, el reciclaje, materia pendiente pero absolutamente, absolutamente. acá en, 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 en la capital regional al menos, donde se han prometido ordenanzas eh, y no hay instancias para eh, poder reutilizar o reciclar el, la basura que uno va generando como para no solamente facilitar el tema de, de, del, del colapso, eventualmente un relleno, sino también de facilitar el tema de eh, la, la um, economía circular que gira en torno a esa actividad tan importante. El manejo, el manejo de
0: la basura también claro. puede ser un buen negocio, Exactamente,
1: dicen. puede ser un muy buen negocio para pa, pa gente que se pueda dedicar a eso, empresas que, eh, que, que pueden dedicar al, a la reutilización y a la, a la correcta, digamos, eh, clasificación de los residuos. Claro, y eso, eso tiene que
0: partir en el hogar. Y, claro. y ahí ya es la primera tarea, ¿no? De concientizar sobre aquello. Uno eh,
1: quiere ir a votar, eh, generalmente no tiene problema en votar eh,
0: botellas, ¿verdad? De plástico, y todo, pero hay, ¿qué pasa hay, con hay otro tipo de... Claro, hay, hay centros de acopio de botellas, sí. pero con el otro tipo de residuos. Ahora, justamente eso... Tampoco sirve clasificar en origen si después en el camión de basura se junta todo. Exacto, también claro. es cierto, ¿no? Hay una fiscalización de qué está pasando en los lugares claro. o sea, donde se... tiene que se haber debería... una, es una cuestión integral la, la respuesta a este tema y, y reitero, me parece que eh, lo relevante es no desatender el, el asunto y, y pensar con mirada de futuro que vamos a necesitar y este es el momento en que no tenemos problemas eh, con el relleno, con el actual relleno sanitario, para pensar en, en qué vamos a hacer a futuro.
1: Pasemos, Francisco, a la segunda noticia porque esto es eh, de un interés, eh, por supuesto, temas de seguridad, verdad? La crisis de seguridad que estamos viviendo como como país, como región especialmente, pero tiene, dice, relación con un eh, delito que es frecuente, eh, lamentablemente en los últimos meses en eh, Tillán, especialmente como es el robo de vehículos. Hay un proyecto muy
0: interesante al respecto. Así es, eh, finalmente se destrabó este proyecto, eh, que ya estaba, te recuerdas que estaba aprobado en, el, en la anterior administración y el gobierno, eh, actual gobierno regional lo detuvo la licitación de alguna forma porque eh, quería revisarlo, en fin, y eso generó, bueno, y se tardó un poco, y eso generó una tensión con eh, el gobierno comunal, particularmente de Chillán, que esperaba que se instalaran las cámaras de seguridad, porque este era un proyecto que tenía que ver con principalmente con eso, eh, pero finalmente, bueno, transcurrió el plazo, se hizo ese análisis más exhaustivo que... Que, que era el argumento de, del gobernador regional Oscar Crisóstomo para para frenar este proyecto y no, lic, no licitarlo meses atrás, y se adicionó justamente este elemento que es nuevo, que además de las cámaras de seguridad entonces van a haber eh, portales, pórticos, lectores de las patentes para detectar eh, detectar autos robados. Que es uno de los delitos
1: que más ha aumentado en los últimos tiempos. En el eh, exactamente,
0: este. vimos cifras, recuerda bueno, un, una incautación masiva, masiva y millonaria de autos de auto. primera gama eh, pero también te acuerdas que en el diario publicamos un reportaje sí, claro. que, que daba cuenta de que en los últimos meses bueno, era, in, era increíble porque la comparación con el año pasado daba como un 200 y tantos por ciento de aumento de robo de autos, o sea, es un, un delito que, que ha crecido muchísimo eh, y que esta medida, bueno, viene, a, eh, esperamos a traer un poco más de tranquilidad y a, a desincentivar también este ilícito. Obviamente. Exactamente lo concreto es que las cámaras de televigilancia,
1: sus proyectos extrabado eh, como bien dice Francisco, contarán también con este, estos Lectores, ¿verdad? porticos lectores pa para de detectar autos robados. Pero también la semana hizo noticia por eh, el hallazgo de osamentas presu presumiblemente humanas en el subsuelo del centro de Chillán. Específicamente, estaban eh, construyendo un. un, un... Un, eh, un pozo profundo, ¿verdad? Un ¿no? pozo, exactamente, gracias, un pozo profundo. En eh, el colegio antiguo, Colegio Seminario Padre Hurtado, hoy Liceo eh, de Excelencia Bicentenario Padre Hurtado, y mientras se realizaban las excavaciones eh, se encontraron estas osamenta y de paso estos ductos, ¿verdad? Que han dado mucho comentario cuando uno encuentra un ducto en la ciudad, que eran de estos antiguos acueductos, ¿verdad? Que eh, llevaban el, el agua o transitaban la, a modo de de desagüe, ¿verdad? De la ciudad eh, que eran bien bonitos, formados de
0: ladrillo ¿verdad? Eh, sí, y muy bien conservados. Y muy, buen,
1: muy bien conservados, sí, Las imágenes
0: que nos hemos compartido, las que hemos podido tomar nosotros en episodios anteriores, las actuales que publicamos en el diario, las compartió la Policía de Investigaciones, quien por razones obvias tiene que hacer una indagación allí también de para identificar la data. De esto. Además, se presume que son restos humanos, podría no ser, pero aparentemente hay vértebras y, y restos Y si se hizo presente corren...
1: gente también del de Consejo de Nacionales. Claro, o... también porque es eh, justamente por lo, patrimonial. Tú, por lo
0: que tú citas justamente. Si la, se trataría posiblemente de, de, de construcciones que datan de principios del siglo XX, de 1900 Exactamente. Podría, ¿no? ¿Sí?
1: Finalmente, eh. los otros circuitos que se han, o sea, no circuitos, los otros tramos que se han encontrado, ¿verdad?, de... Eh, eh, estos túneles, ¿verdad?, que son acueductos del de, de siglo pasado, siglo anterior, eh, finalmente han terminado eh, rellenándose, sea, ¿ah? eh, eh, hubo, hubo todo sí, un debate ¿sí que acuerdo? generó, sí, claro, sí. de qué hacer con esto, sí. estos Se hablaba acueductos. de dejarlos
0: algunos a la vista, claro. como ha ocurrido en algunas ciudades de en Talca, de Chile, dicen en Talca que hay, claro, y creo en, que claro. en el norte también, yeah. eh, que justamente por su valor patrimonial quedan expuestos y, y cubiertos de alguna forma con con algún tipo de, de producto, de material, digamos que como una exhibición, no quedan como en vitrina, Exactamente. Eh, para justamente relevar ese valor patrimonial que tienen. Y también eh, esto da pie para esa tesis de que en, entre los establecimientos religiosos de, habían habían ahí secreto, exactamente, claro, que, que, claro. que conectaban, pero aparentemente son, son este
1: al menos historiadores han, se la han jugado por la opción esta de los acueductos, ¿verdad? De la, sí, parece de, ser, sí, a... sí, no, 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 sí. no hemos visto sí. eh, historiadores, habría pero, que escarbar, igual, siempre interesante en ese tema.
0: Esta es como noticia en desarrollo, digamos, sí, bueno. para saber finalmente cuál era el, el origen de, lo, de, lo, de los restos y, y también, bueno, eventualmente también saber un poco más con certeza ya desde el punto de vista patrimonial de qué se trataba ese espacio donde fueron hallados
1: así es, sigamos avanzando la, los top 5, Francisco eh, una dice también que generó mucho comentario porque yo creo que el eh, ñulencino en general, el Tidanejo, es muy bueno para andar en tren, ¿eh? siempre el tren ha sido, eh, yo diría un activo acá importante para los Tidanejos especialmente, puede estar mal el tren, puede estar bien, puede haber muy poca eh, eh, recorrido, pero siempre el Tidanejo está ahí pendiente el tren para viajar a Santiago y bueno, si se llega a cumplir este anuncio, ¿verdad? del plan nacional ferroviario anunciado por el gobierno, eh, Ñuble está en el centro de desarrollo de este de este plan porque eh, la noticia dada a conocer en la semana fue que efectivamente el proyecto considera eh, desde el próximo año posiblemente, se va a quedar si, si resulta, pero el plan es ese 12 recorridos diarios entre Santiago y Chillán, considerando el tramo total, Santiago-Chillán-Concepción pero específicamente Santiago Chillán, de los seis recorridos diarios, pasarían a doce. Seis idas, seis se, vueltas, sí, digamos. Claro, y para eso se estarían comprando nuevos eh, ferrocarriles. Ya están adquiridos, a una empresa china, ¿verdad? Que lo está construyendo. Exacto, que lo están construyendo. Y por lo menos lo que vemos en la imagen son estos trenes
0: modernísimos. Claro, eso marca una diferencia con políticas anteriores donde se adquiría eh, maquinaria de segunda mano, digamos. Eh, de España, claro. Exacto, ¿te acuerdas ¿no? lo que sí. están operando actualmente? Sí. Eh, y, y esto forma parte sí, de, de, de una política más de Estado, ¿no? Porque lenta y todo, pero esto provenía de sí. de administraciones anteriores, sí, y particularmente la administración anterior fue Estaba la que, considerado este mismo plan. Exactamente, exactamente. es la misma inversión, y, y bueno, este gobierno tomó la posta. así que ojalá se, se concrete a la brevedad, porque bueno... Como bien dices tú, eh, es una aspiración, un anhelo de los ciudadanos que, curiosamente, estamos eh, en el centro del país, es muy valorada nuestra ubicación desde el punto de vista logístico, pero si uno lo ve como, como usuario, como pasajero, eh, eh, al no contar con servicios aéreos, eh, estás bastante alejado de la capital, a, cinco, a cinco horas, seis horas. Exactamente. Eh, eh, Digo, porque finalmente el, el servicio aéreo de, de, desde el aeródromo de Chillán para pasajeros al final, finalmente nunca se ha, claro. se, ha, se, ha, se ha concretado, digamos. Exactamente. Ha, ha podido, bueno, ha y si este... Llegara, llegara,
1: nos ha hablado de, de... Yo creo que el gobierno, no sé si eh, en un acto eh, al propio o inconscientemente, no 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 nombró el tema de la carga, que también está considerado en el... En el y que eso ayudaría infinitamente a la gente de Concepción, por ejemplo, el, el, el puerto de industrial a... Eh, llevar su carga a Santiago una forma, o al Paraíso, una forma mucho más también alternativa a las carreteras o a los camiones, con el costo flete que eso significa. Y
0: aquí nos beneficiaría mucho, además, para la industria forestal y para la industria agrícola. Ah, sí. Sí, para el,
1: Oye, y el, el tercer aspecto de los servicios locales: ¿eh? Eh, el plan considera servicios locales a partir del 2025. Ahora, hay un estudio que está financiado por el gobierno regional, sí, entendido. Sí, el gobierno sí. regional menos puso sí. la buena, plata bu buena para, hacer sí, buena para hacer ese estudio. Fue buena jugada porque eso, le, eso
0: acelera de alguna claro. forma frente al gobierno central la factibilidad de establecer un, un circuito urbano que considere eh, las comunas de Chillán... Eh, Bulne y San Carlos, y San Carlos, y claro, San Carlos. exactamente. O Bulne, San, Chillán y San Carlos, Exactamente. Eh, que sería, bueno, a, a, muy interesante porque justamente... Eh, habilitaría digamos un, un trazado que, que está bueno, es, es, es paralelo a la, a, la, a la, ruta 5 eh, y utiliza, bueno, él también utiliza el tendido ferroviario que existe, porque ese es el gran problema finalmente de, de, de los proyectos ferroviarios en nuestro país, ¿no? que es muy oneroso el reponer el, el tendido ferroviario y, y, y las instalaciones más que los que, que, lo, que las máquinas propiamente propiamente tal. Francisco, sigamos
1: avanzando. Eh, lo positivo, este es plan ferroviario, ¿verdad? Que Santiago Atidian, eh triplicará los servicios eh, a partir del próximo año, pero lo negativo sigue siendo de la mano de la economía. Este, esta semana se conoció eh, que la inflación no da tregua, ¿verdad? El índice de precios consumidores y el IPCA anotó un incremento mensual de 1,2% en mayo, que llega a una operación acumulada del 6,1% este año y un alza de 12 meses o sea, de 11,5% en los últimos 12 meses. Y ese dato se trata de la variación más alta en casi 30 años, desde 1994, donde la cifra alcanzara el 11,2%. Una, una realidad que da cuenta, ¿verdad? O una cifra que da cuenta de una realidad... Eh, bastante preocupante considerando eh, el eh, cómo, cómo le afecta, cómo nos afecta esto al bolsillo, ¿verdad? De quienes eh, o tienen, tenemos créditos o tenemos eh, que consumir el día a día benzina, en fin, eh, eh, la calidad de vida, el, los alimentos. En fin, es, un, es una noticia que debería estar en la prioridad número uno, digamos, para, para, para el gobierno, como como imagino lo tiene el ministro Marcelo, entre otros, eh, para hacer frente a un problema que eh, nos está azotando ya, ya con todo.
0: Así es, y que no es un problema solamente que tiene nuestro país, sino que es un problema... Histórico en Estados eh, Unidos. Eh, mundial, también exacto, Estados Unidos tiene una inflación del 10% eh, acumulada. o sea eh, es, eh, y, y es porque también lo que ocurrió en nuestro país se dio en prácticamente todas las naciones del mundo, incluso las desarrolladas, que tuvo que ver con la, eh, eh, la inyección de recursos fiscales a la, a la economía doméstica por la vía de transferencias, por la vía de bonos, como ocurrió en, en nuestro país, con programas de ayuda a las personas por la pandemia, y eso incrementó el, el dinero por pues, el circulante. Claro. Y Los y,
1: retiros de la AFP acá, Claro, y...
0: aquí eso generó un impacto eh, eh, muy, muy relevante. Eh, mmm, la, la UEF con esto va, se, se, también, se dispara, ta, claro. ta, también aumenta, digamos, o sea, eh, los créditos hipotecarios, por ejemplo, van a, van a verse reajustados en, bueno, ¿cuánto fue? 1,2%. Claro, y el... bueno, ya había había también aumentado el eh, Banco Central
1: también la tasa de interés, lo claro. cual eh, va a dejar ya a eso del 10%, un, un, imagínate, 10% de interés. Un, eh, crédito un crédito hipotecario, significa que los bancos van a subir pueden subir mucho más eso. Ah, sí. Y lo que se busca obviamente es que la gente deje de consumir en definitiva
0: y, y pueda dar un alivio digamos al, 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 al dinero circulante. Exacto, eh, pero está complicado porque finalmente eh, los expertos dicen que la tasa de interés no es suficiente como, como herramienta para, para contener la inflación. Hay otros factores eh, que lamentablemente, como decía, escapan a quizás a, la, a las herramientas de política fiscal que tiene nuestro país, porque obedecen a coyunturas internacionales. Sabemos que, por ejemplo, los alimentos están más caros, los insumos de los alimentos, eh, hay carestía o escasez de, de determinados productos en el mercado global, digamos. Eh, entonces, bueno, pero no hay mal que por bien no venga, porque eh, de alguna forma lo que se ha apreciado muchísimo eh, es el precio de, de, de los alimentos particularmente. Entonces la, la industria agroalimentaria, la agricultura en general, eh, podría eh, verse más o menos beneficiada T tampoco eso es tan exacto porque porque bueno los insumos son, están dolarizados eh. claro están más caros, digamos, y, y los agricultores generalmente argumentan de que nunca se empata, digamos, el aumento de costos con este aumento ah, internacional los de los Los expertos precios.
1: han señalado que, eh, lamentablemente, o sea, todo esto, claro, la, llaman a la gente a estrechar eh, est estas medidas es para que la gente se estreche un poquito el cinturón, que no, no consuma tanto, pero a la vez puede tener problemas en inversiones que están eh, realizándose, ¿verdad? Que va a pasar con eh, la construcción de edificios, por ejemplo, que la gente espera lo, lo, da, que da, da pega, y a la vez va a generar una baja demanda importante con estas tasas de interés que se están claro, dando. Así que exactamente. hay, hay, hay un un, una, una, que conse una consecuencia directa una consecuencia en Exacto. la inversión, exactamente. Bueno, Francisco, pero estamos hablando del tema también de, la, de, de alimenticio, de la escasez verdad de algunos insumos, y fíjate que esa es una de las causas de un nuevo delito que hemos... Eh, conocido en eh, a través del de, el reporteo en de nuestro diario, la discusión, ¿verdad? Como estas millonarias pérdidas que están sufriendo empresas de la zona por el robo de agroquímicos y productos fitosanitarios. Una realidad que está azotándolos en materia, por supuesto, preocupación en materia de seguridad, pero que está reflejando también esta, esta increíble escasez de insumos agrícolas en el mercado. Y el alto precio que tienen, y el de alto modo precio. que
0: la reventa en el mercado negro de estos productos que, que, que han sido robados, digamos, a a los proveedores, incluso a los mismos agricultores, eh, debe ser muy atractiva para, para los delincuentes. Eh, están los, los agricultores presumen que se trata de bandas organizadas y, y, y deberían tener razón, porque eh, la logística para, para robar toneladas de, de productos, digamos, eh, requiere un nivel de organización importante. Eh, y por lo mismo también los agricultores están solicitando un fiscal con dedicación especial, digamos, eh, para, para este tema que los está golpeando fuerte. Los agricultores hablan de que en promedio eh, al, al año un agricultor, digamos, afectado por este tipo de, de, de robo, eh, sufre una pérdida de hasta 80 millones de pesos.
1: Increíble, ¿no? Es una... te, te deja... a cualquiera lo deja, digamos...
0: Eh... Sí. A, no, habían testimonios, claro. justamente en el artículo que, que, que presentó nuestro colega Felipe Uma, testimonios de, de representante de una empresa distribuidora de estos productos que justamente daba cifras de ese orden.
1: Oye, o sea, una palabra que se está reiterando, el crimen organizado, ¿verdad? Este ya dejó de ser el lanzazo, el, 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 el digamos, delincuente común y corriente que va a robar, sino que ya...
0: De exactamente, echar, hay mayor, so mayor... sofisticación. De...
1: Exactamente. Muy bien, pues, son eh, fueron las eh, top 5, las 5 noticias que marcaron la semana informativa aquí en eh, nuestra región de Ñuble. Eh, es el momento de relajarnos un poco, estamos un viernes, ¿verdad?, y hay que comenzar a escuchar buena música, Francisco. Yo encuentro que eh, vamos a ir a la pausa musical con sí. eh, un tema que yo eh, creo que es de tu grupo
0: favorito, ¿no? Sí, yo, yo soy más rolling, <risa> más rolling que Beatles. Eh, sí, pues en las efemérides musicales esta semana la verdad que nos van a llevar, por una parte, a un viaje por el tiempo importante, porque no nos detuvimos en una sola enfermería sino que vamos a visitar tres efemérides distintas, desde 1965 hasta 2007, eh, eh, que son hitos que se cumplieron esta semana, y en este caso corresponde a un tema emblemático, digamos, de, de la banda británica de Rolling Stone, eh, porque el 6 de junio eh, de 1965 se publicó el sencillo Satisfaction, o en realidad, mejor dicho, I can Get No Satisfaction, ese es el nombre correcto, eh, y fue publicado en Estados Unidos eh, primero, eh, es, en ese año. Un año después se publicó en,
1: Mira, en, en, Inglaterra. en en Inglaterra,
0: y en Inglaterra se empezó a emitir en radios Pirata porque eh, el conservadurismo la época lo consideraba muy... Eh, provocador desde el claro, punto de vista muy, muy sexualizado, los movimientos de Mike
1: Jagger ¿verdad? Eran, o Mick Jagger eran realmente provocadores. Imagino en, en la sociedad victoriana de la época, ahí en, en es, Inglaterra,
0: exactamente. Así que un año después, recién se conoció en Estados Unidos, como te decía, por Radios Pirata. Un tema que que, que nace eh, de, de, de otra fue inspirada. Eh, mira, este tema, lo Kate Richards eh, cuenta, el, el, cuenta el la leyenda, también, digamos el guitarrista, ¿no es cierto?, Rolling Stone, eh, después de un, de un concierto, estaban partiendo, estamos hablando de 1965, le daba vuelta en la cabeza, cuenta él en, en, en un libro, digamos, de la historia de los Rolling Stones, eh, le daba vuelta en la cabeza eh, un riff que, que había escuchado y que no sabía de qué era, pero y lo empezó a sacar en la guitarra, en fin, y al otro día lo compartió con el resto de la banda. Eh, y el riff eh, eh, correspondía a una banda de, de soul, eh, que se llama Marta and the Bandelas, eh, que es un grupo de, de mujeres eh, afroamericanas que hacía soul en ese tiempo y rhythm and blues. Eh, y pensaba Richard que lo iban a cuestionar porque, iba a ser, porque era copia, porque finalmente se dio cuenta después que, que, que de ahí provenía, digamos, el, su inspiración. Pero lo fueron arreglando y mutando que finalmente no tuvieron ninguna acusación de plagio Exacto. ni de nada, y, y eso dio origen a, a este tema emblemático de los roles. Claro, uno de los íconos del rock, ¿verdad? Eh, desde los
1: años 60 en adelante. Escuchémoslo, saquémonos la despeinemos, nos saquemos la polera y comencemos a vacilar, ¿verdad? Este temazo, un clásico del rock con Rolling Stone Vamos a la música, regresamos a en Sala de Prensa Escuchábamos de eh, Rolling Stone con ese temazo que fue su primer también número uno en ¿eh? Billboard, del ranking Billboard. Claro, ese de, fue The en Rolling realidad Stone. el hito que se cumplió
0: esta ese semana. El, hito, el eh, 6 de ya, junio del 65 alcanzó el número uno en el Billboard en Estados Unidos. I Can't Get No Satisfaction, que podría ser si no puedo obtener satisfacción, eh, eh, sería como la, la traducción, la traducción de, de este tema de la banda británica que... Eh, no sabemos qué va a pasar con ella después de la muerte de Charlie Watts Claro que sí. Eh, no falleció de la si va... del bueno, año pasado, fines del año pasado. No eh, sabemos todavía
1: si van a programar. Si vuelven eh... a girar, o no. girar o no, es
0: la banda más eh, longeva, longeva que sí, en que la historia tenga... del rock.
1: Sí, exactamente. Tiene récord Guinness, de, efectivamente, ah, así es, así de es. longevidad. Pero como dices tú, vamos a ver qué pasa con, eh, tras la muerte del baterista Char Charlie Waters eh, ¿Qué te parece, Francisco? Si pasemos a, a darle tiempo a la encuesta, siempre tenemos un momento para ir con eh, temas que le hemos propuesto todos los días, ¿verdad? Pero hemos seleccionado uno, una pregunta eh, que es un tema bien sensible: ¿eh? Eh, eh, los coros, digamos, en un momento de dolor, ¿verdad? Por eh, la pérdida de un ser querido, es eh, un tema que eh, siempre eh, da, da que hablar. Y que también eh, es un tema moral, también, más que comercial. Lamentablemente, también se ha transformado en un en, en comercio, ¿verdad?, esto. Y se lo preguntamos directamente a la gente, ¿se debe regular la oferta de servicios funerarios y cementerios? Esa es la pregunta que, que, que quisimos eh, nosotros que, revelar. Eh, exactamente, en, que subimos nuestra... a nuestra
0: plataforma de Twitter, eh, respondieron 747 personas, eh, ...y bueno, fue abrumadora la, la, la aprobación o, o, o las personas que estaban de acuerdo ¿no? con, con, con esta pregunta... ...se debe regular la oferta de servicios funerarios y, y cementerios... ...un 91% respondió que sí, eh, un 9% respondió que no... ...y esto tiene, ¿por qué cobra actualidad este tema? ...porque un grupo de parlamentarios presentó una moción justamente para legislar en este sentido... Eh, se propone fijar eh, como bien dices tú, precios máximos en el mercado de servicios funerarios y, y de cementerio a partir de, la, eh, de, 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 de identificar que nuestra legislación eh, nuestro ordenamiento jurídico eh, se presta atención sobre los aspectos sanitarios de los servicios funerarios, eso está muy bien regulado en, en, en nuestro país eh, pero no así eh, los temas de orden económico como decías tú eh, sin considerar que se trata también de un servicio esencial. Este es un servicio esencial. Entonces, por eso que podría caber aquí la fijación de, de, de precios. Claro, eh, que
1: marca la diferencia con eh, otros intentos por regular eh, precios, digamos, eh, de, de otros ser, bienes y servicios que nunca ha estado, digamos, eh, o, no sé si lo prohíbe la actual Constitución o no está en los planes, digamos, de ningún gobierno eh, últimamente fijar precios, como es eh, cuando eh, surgen masivamente estos eh, denuncias de abuso, por ejemplo, la, de, la, de, de los precios de los remedios, Exacto, o el precio claro, de los claro, elementos sensibles para la sociedad. Eh, ahí surgen también llamados, digamos, a fijar algún tipo de precio pero se descartan rápidamente por, por no tener las herramientas legales eh, quienes fomentan esta idea para poder hacer algo así. Pero como dices tú, es un servicio tan, tan esencial que Exacto. se podría estar eh, regulando bueno, los remedios también, pero bueno, vamos a ver, vamos a ver lo, 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 el proyecto, el, el, el fundamento. Quizá el,
0: el tema más eh, controversial de, de, de la propuesta eh, tiene que ver justamente con, con regular los precios eh, y, mm, eh, y controlar lo que es, se conoce como demanda espontánea. La demanda espontánea es cuando a algo que está eh, cuando cuando crece, digamos, se incrementa de forma significativa la demanda por por un bien o un servicio. Entonces, en este caso... Eh la, el, los precios, los valores, ¿no es cierto? los servicios funerarios eh, también están, están respondiendo a esa lógica. O sea, un cementerio que, 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 que tiene poco espacio o que ve que, que, está, que tiene una alta demanda de, de, del servicio aumenta los precios porque ve que ¿no es cierto? hay mercado. Aumenta la demanda, claro. Exacto. ¿Eh? Exacto. Eh, demanda. Entonces, la iniciativa apunta a que se, eso se regule, que se establezca y que cuando se produzca esta, este, este incremento de demanda de servicios funerarios, las, las empresas que están eh, operando en este mercado, eh, no alcen los precios. Claro, eh, que ya,
1: ya llegan a ser una locura muchas veces.
0: Sí, pues, y justamente, como bien tú dices, en medio de momentos que son súper complejos, eh, dolorosos. Claro, para tú y nomás. Eh, Así es. Claro, Entonces, uh -huh. la idea es que esto se, eh, se homologue, digamos, los valores eh, a, a, a la cuota mortoria, eh, que, eh, que generalmente tienen la, las personas de acuerdo a seguros o incluso... la recompensación personas... compensación, exacto, en el fin, exacto,
1: sí. colectivo, pero de la empresa. Muy bien, ¿qué tema? Qué tema? Interesantísimo, por supuesto. Eh, la pregunta, la encuesta que nosotros hemos querido presentarla acá en sala de prensa. Pero ¿te parece, Francisco, que vayamos a la política? Porque la eh, Convención Constitucional está eh, realmente en una fase ya definitoria la después de ese portazo que le pegó el pleno a las primeras verdad votaciones de la norma de la comisión de normas transitorias eh, tuvo que volver a insistir con eh, nuevas propuestas y ¿Cuál fue el resultado de aquello? Se lo preguntamos a nuestra periodista del área política del diario la discusión Isabel Charlin ¿Cómo te va Isabel? Bienvenida aquí a sala de prensa.
2: La próxima semana va a ser crucial porque se van a votar finalmente eh, la, el segundo de la Comisión de Normas Transitorias, que es el, el último, y todo lo que no se apruebe no va a quedar en, el, en la propuesta constitucional. Así que es, eh, es, digamos, muy importante lo que va a ocurrir.
1: Eh, sí, estábamos comentando Isabel del tema de las normas transitorias, este segundo segunda paquete de propuestas, digamos, que envió luego de, de, de que rechazara el Pleno la, las primeras. Eh, ¿Cuáles son las claves para entender estas nuevas correcciones que realizó? la Comisión de Normas Transitorias, eh, ya me, me imagino que por el quórum verdad de eventuales reformas y también por la durabilidad del Senado.
2: Así es, bueno, respecto al Senado no hubo cambios, o sea, se mantuvo la, la, la propuesta de...
1: Eh... No hubo cambios, dice, dice Isabel, eso quiere decir que, el, que en materia de Senado eh, la Comisión de Normas Transitorias insistió con esta propuesta de... Que finalice el Senado Superior del 2026.
0: Así es, eh, Generó, bueno, ha generado mucha controversia porque afecta a los periodos de los senadores eh... en ejercicio. Y el quórum de 4 séptimo parece que era algo más socializado. Yo he visto que centroizquierda y derecha se pusieron de acuerdo, hay bastante consenso respecto a ese quórum para poder eh, modificar la carta fundamental, todo esto en caso de que... Eh, eh, en el plebiscito del 4 de septiembre, ¿no es cierto? La opción apruebo eh, resulte eh, ganadora, digamos, de, de, de ese referéndum.
1: ¿Coincide tú, Isabel, con ello? ¿Se, se ve más eh, despejada la vía para el quórum que para la durabilidad de los senadores en la votación del pleno la próxima semana?
2: Eh, sí, de todas maneras. De todas maneras. Pero ojo, ¿eh? que en, el, en, la, en la sesión pasada eh, no se aprobó lo del, lo del Senado eh, porque ahí. Eh, hubo, hubo eh, ciertos sectores, por ejemplo, de, de, los, de los pueblos originarios y, de, y, de, y de, lo, de los movimientos sociales que decidieron votar en contra eh, para el tema de lo, del Senado, del término del Senado del 2026. Eh, no hubo algunos votos de ciertos sectores de movimientos sociales eh, yeah. y de pueblos originarios eh, porque no había, eh, digamos, había diferencias con otros temas, con otras materias. Entonces, eh, como se zanjaron es, esas materias, a lo mejor puede que ahora sí estén los votos para el término del Senado el 2026, eh, y bien eh, eh, es muy probable que estén los votos para el quórum de los cuatro séptimos, que que finalmente, eh, digamos, que también va a ser el quórum de la Constitución nueva si es que se aprueba. Ojo, en el, en el borrador no se había especificado el quórum para las nuevas reformas. Había quedado eh, el, este tema muy en el aire y se hablaba de que para reformar la nueva Constitución iba a bastar la mayoría simple o, o incluso de los presentes. Eh, algo que, que, que generaba mucho mucho mucha crítica. Y esto logró eh, incluirse en armonización. Se incluyó un artículo que habla que para efectuarle reformas a la nueva Constitución, el quórum va a ser de cuatro séptimos. Entonces, va a ser cuatro séptimos hasta el 2026 y hasta, eh, después eh, también va a ser de cuatro séptimos si es que se aprueba el 4 de septiembre la nueva Constitución.
1: Oye, el otro Isabel, que armonización eh, hizo una poda súper importante ha ¿eh? entre entre fusionar, redactar, eh, volver a corregir. Eh, creo que quedaron más de 100 normas, digamos que estaban presentadas como normas quedaron fusionadas, ¿verdad? Eh, dentro de algunas otras en un en una en un afán, digamos, por por eh, entender mejor el texto.
2: 372 serían los artículos que estarían quedando. Eh, eso, esa por lo menos va a ser la propuesta de, de la comisión de harmonización eh, al pleno eh, de un total de 499. No claro, es menor el, el reporte claro. que se hizo y, y se fusionaron muchos artículos, otros se reorganizaron. Eh, y, y también, como les comentaba antes, se llenaron vacíos. Algo algo un poco polémico que se discutió hace, un, hace, hace unos días. Eh, entre las atribuciones que tenía esta Comisión de armonización eh, no se sabía si iba a poder llenar vacíos como este de los cuatro séptimos, de, del quórum, digamos, para la, la futura reforma. Y sí lo pudo hacer, así que eh, todo eso va a ser presentado al pleno la, la próxima semana.
0: Oye, qué interesante... Eh tener ese texto ya armonizado. ¿Cuándo va a estar, eh, Isabel, eh, para a, a, en, a, para el acceso de, lo, de, de la ciudadanía, digamos, ya el, el texto eh, que va a ser sí. el que finalmente se vote, ¿no?, eh, en, el 4 de septiembre?
3: Sí, bueno, ese
2: texto eh, oficialmente va a ser entregado al presidente Boric eh, el 4 de, de julio. Ah. Ese es el día oficial en que la convención termina su trabajo y le entrega la propuesta constitucional al presidente de la República y seguramente se va se va a filtrar el documento antes, porque el, el trabajo de la, de la convención va a terminar seguramente unos días antes y, y, pero pero oficialmente ese es el día el 4 de, de julio y, y tú hablabas del trabajo de armonización eh, por, aparte del tema de, lo, de los artículos eh, ellos dieron un orden, una estructura al texto, que, que ahora si uno revisa el borrador, no existe o sea, si uno si uno revisa el borrador ahora, eh, es bastante de, de, desordenado, no, no no tiene como un hilo conductor. En cambio, la propuesta final eh, tiene una estructura mucho más ordenada y, y que ha sido votada en la comisión y, y va a ser eh, votada en el pleno también.
0: Recordemos que en la armonización teníamos dos representantes, ¿no? ¿Tuvimos sí, dos pero...
2: representantes?
0: Eh, todavía están trabajando. Ah,
2: Hyperboy sí, están y, y Martina Raúl. Ah, muy bien. Ellos dos están en la comisión de, de armonización.
1: Oye, otras, otra, otra, digamos, eh, hito que marcó la convención esta semana fue la encuesta SET, ¿verdad? Donde eh, ya se dio eh, prácticamente un empate técnico entre la opción apruebo y rechazo con una amplia mayoría que sigue todavía ahí indecisa. Eh, ¿Creen ustedes que eh, también... Eh, eh, benefició al, al tema del, del apruebo, considerando que en los anteriores sondeos la diferencia a favor del rechazo era mucho mayor eh, el hecho de de, este, de esta publicación o publicidad del borrador, digamos, donde la gente comenzó a, a leerlo un poco más en, en contenido, más que en el comportamiento tal de, lo, de los constituyentes no sé, ¿qué les parece a ustedes?
2: Sí, de todas maneras eh, y aparte eh, ha empezado también una campaña de difusión eh, eh, en redes sociales eh, y oficialmente, hoy día, parte una campaña de la convención eh, en televisión abierta. Eh, al, en horario prime, eh, alrededor de las 20.30, 9 de la noche, van a empezar a pasar el primer spot... Eh, encargado por la convención constitucional eh, que va a empezar a informar sobre el proceso eh, obviamente esto ha generado un montón de críticas desde la derecha eh, dicen que, que se ha gastado mucha plata en esto eh, si lo sumamos a la guía práctica que lanzó la mesa de la de la convención y que um, sintetiza un poco el borrador constitucional en 10 pilares eh, también hay, hay, hay cuestionamientos en torno a si sí se está informando o se está eh, tratando de influir hacia la opción del otro. Entonces es, es ese tipo de, de, de cosas, la, la digamos la difusión del texto, eh, el inicio de la campaña en, un, en, unos, en unas semanas más. Eh, y todo lo que lo que está pasando en, en redes sociales, eh, eh, es interesante ver cómo TikTok se ha vuelto muy constitucional en el último tiempo. <risa> está
4: saliendo,
2: están saliendo muchos videos, eh, de, y no videos de, de influencers, sino que, de por ejemplo, de académicos, de académico, sí. eh, profesores de historia, que, que ahora se han vuelto influencers porque están sacando mucho material... Eh, bueno, alguno, alguno informativo otro eh, bastante eh, irónico, ¿no es cierto? Eh, digamos, respecto de, de las fake news que han salido eh, no está bien está bien interesante lo que está pasando en, en las redes sociales con respecto al proceso constituyente.
1: Oye, lo otro, lo último disculpa, por mi parte, el tema de no sé qué opinión les parece esto que eh, yo me lo voy a jugar con una postura personal y digo que esta, estas trabas que está poniendo la la clase política en, en, representada por senadores eh, eh, de C, eh, no todos, por supuesto, eh, principalmente el senador Walker, eh, eh, Rincón, ¿verdad? Donde han tratado de bypasear a la, a la convención, diciéndole a la gente que se puede reformar perfectamente la constitución con el quórum de los eh, eh, cuatro séptimos, ¿verdad? Y que de esta manera podría estar haciendo un favor al rechazo para eh, poder darle garantía a la, a la gente de que se pueda reformar todo, digamos. Eh, eh, qué te parece Isabel, esa, esa irrupción eh, de, de dos senadores que, que eh, están tratando de decirle a la gente eh, que, que el, los parlamentarios son los encargados de hacer la reforma cuando eh, ya la gente se pronunció acá la gente, o sea, o, o, el juego democrático en torno a la nueva constitución es el siguiente apruebas o rechazas, no es con Eso medias es. tintas de empezar a, a jugar digamos otro o, o meter al naipe a otros jugadores que nunca fueron invitados, ¿verdad?
0: Así no hay dos opciones, no hay tres opciones, Exacto. aquí solamente hay dos, aprueba o rechaza, ese es el proceso. Eh, Esa fue la regla del juego, desde ah, el comienzo. Ah, además, entonces eh, el, el resto es música, eh, nada más.
2: Sí, de todas maneras. De hecho, el presidente Boric fue súper claro cuando le consultaron al respecto. Dijo que aquí no había tercera vía. Aquí, el 4 de septiembre, claro, el 4 de septiembre se aprueba o se rechaza la actual constitución, o sea, perdón, el proyecto de nueva constitución, y, y claro, si llegara a ganar el rechazo, tendrá que seguir discutiéndose qué, qué, qué se hace, porque estamos de acuerdo que, que el estallido social no fue por nada, ¿no es cierto? Hay que hay que pensar en, en qué puede pasar si es que gana el rechazo. Pero de ahí a instalar ahora, antes del plebiscito, una tercera alternativa, eh, obviamente que es una, una jugada política que, lo decía la senadora Loreto Carvajal, a ella le parecía una jugada más que de la DC de la derecha, era seguirle el juego a la derecha, que, que en el fondo está tratando de, de mantener a, a toda costa la actual constitución, y, y prometiendo reformas que durante 30 años jamás impulsaron y que además para poder llegar a esas esa reformas hay que hay que actuar con los dos tercios o sea, en estos momentos en la Cámara de Diputados con, 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 con los diputados republicanos, por ejemplo es muy difícil que le den los dos tercios a, un, a una rebaja del quórum eh, eh, lo, lo han comentado varios especialistas eh, es súper difícil lograr eso ...y también está el Tribunal Constitucional... ...entonces... Eh, ...yo digo, bueno... Eh, ...estaba leyendo una entrevista de un... ...de un representante... ...no recuerdo el nombre, pero un representante de, de derecha... ...que se hizo bastante viral... Eh, ...en estos días... que él decía, apruebo para reformar... ...o sea, si, si se está... Eh, eh, ...tratando de, de... ...de impulsar una tercera vía... ...para reformar la actual Constitución... ¿por qué no mejor aprobar el nuevo texto y si tiene algunas falencias, aprobar el nuevo, o sea, reformar el nuevo texto? No el actual, que es el que ha generado tanto, tantas diferencias y tantas inequidades y tantas cosas que... Y bueno, que todos sabemos,
0: ¿no es cierto? Exacto. Y, y condu bien. condujeron al estallido social Exactamente. del de octubre de 2019.
1: exacto Y va produciendo ruido allá ahora, que
0: falta muy poquito, ¿verdad?
1: Donde eh, la gente tiene que, eh,
0: obligadamente, en un eh, eh,
1: plebiscito, votar eh, las dos opciones. Isabel, muchas gracias por tu atención acá, por tu diálogo, por tus eh, opiniones en torno a la convención, que sabemos que despierta cada vez más interés y también va a ser mucho mayor... Seguramente la próxima semana. Me queda una sola duda. ¿Tuviste la película El Guardaespalda?
2: Uf, hace como un millón de años.
1: ¿Te gustó la <risa> canción o no?
2: Sí, pero, pero después vi, después supe eh, que la original es de Dolly Parton.
1: Buen dato, de 1973, de Dolly Parton sí. que tenía sí. una eh, versión, la voz de Dolly Parton, maravillosa obviamente, pero sin esa fuerza interpretativa que tiene la versión de eh, 1992 de Whitney Houston eh, era, era la de versión de Dolly Parton, un poquito más, más, más con arreglos más country esta ya Aquí. era de un pop mucho más fuerte y eh,
0: ¿por qué estamos recordando esa canción, la versión de Whitney Houston Francisco? Porque dentro de las efemérides musicales de la semana, justamente un 8 de junio de 1992 eh, se publicó, perdón, alcanzó el, el número 1 del, del Billboard en Estados Unidos eh, el te, este tema eh, del, del, de la película El Guardaespaldas, I, wo, I Will Always Love You, eh, Siempre te amaré, sería más o menos la, la, la traducción, eh, con la voz de Whitney Houston, inspirada, como bien dice eh, Isabel, eh, o reversionada, digamos, claro. de un tema que, que escribió Dolly Parton, y que curiosamente Dolly Parton no lo escribió pensando en un, en un eh, enamorado, un de, en una ruptura amorosa, ni nada por el estilo sino que eh, en su alejamiento de un programa de televisión que hacía con, con un músico de country, que había estado como tres, cuatro años cantando con él. Ella quería irse como solista, eh, pero los unía, digamos, un vínculo profesional, afectivo, en fin. Eh, y ella cuenta en una entrevista que estuve realizando justamente cuando hicimos el, el, la programación de hoy, eh, y cuenta que eh, esa fue la razón de escribir esa canción Y no, no había detrás de eso ni una decepción amorosa Ni un quiebre, ni ruptura, ni, ni melancolía eh, Por ninguna persona en particular Sino que por alejarse de este gran programa dato, de ah, Gran dato, tal
1: vez por eso eh, la versión de Winnie Houston Le dio más, más power allá Por, por la, por la ah, motivación que tuvo Muchas gracias Isabel Y nosotros vamos a despedir a Isabel Pero nos vamos a quedar con este temón Como es eh, I Will Always Love You de la película al guardaespalda de la gran Whitney
4: Houston
1: escuchamos a Whitney Houston verdad con la canción de El Guardaespaldas eh, fallecía ya Whitney Houston pues no había sí, eh,
0: no había faltado 2012 ese acepto, dato hace exactamente diez, diez años, Así 11 es. de febrero se apagó la voz de esta de esta cantante que, cuya voz maravillosa esta, exactamente esta, esta canción es sí, una de sus tres sí. mejores canciones según, así según es. la crítica tiene 300 millones de copias de, o sea, de, de descargas en terrible después el...
1: un hito muy importante se lo preguntamos a nuestra periodista de Cultura y Espectáculo Carolina Marcos Carolina, ¿cómo te va a ti? bienvenida a Sala de Prensa
3: ¿cómo están ustedes Marcelo, Francisco en el estudio? la gente también que nos está escuchando así como tú decías, hoy día fue un día de fiesta en el conjunto, ahora ya podemos llamar Conjunto Teatro Municipal y Centro Cultural Municipal, oficialmente inaugurado hoy día en la mañana a las once y media de la mañana con la presencia de la Ministra de las Culturas, Julieta Brodsky, además encabezada toda la ceremonia por el alcalde Camilo Benavente. No sé si Francisco tuvo la oportunidad de estar un ratito en la ceremonia.
0: Toda la ceremonia, estimada Carolina, y también me quedé después a un ratito en el cóctel. Eh, compartiendo con, con varios y varias de las asistentes. Eh, bueno, mucho entusiasmo, me parece que la presentación que se hizo, eh, que fue una combinación de distintas disciplinas artísticas, no sé Carolina si te gustó o no, pero mezclaba teatro, estaba pelluco Villagra interpretando a, a un abuelito que, que, que recordaba el terremoto del 39 y de cómo este anhelo de, de, volver a re, de volver a tener un edificio para la cultura dedicado a la comunidad se había postergado durante tantos años, tantas décadas, eh, mezclaba con danza, con la interpretación de, de, de un joven pianista que fue fue magnífico. Yo pensé que estaba haciendo fonomímica, Caro, y finalmente después me contaron que no, que este niño eh, tocó realmente, es un verdadero prodigio eh, eh, dentro de, de esta... Uh, del, ah, del, del, montaje, del montaje, eh, eh, el niño eh, tenía el rol de, de Claudio Rau, eh, eh, es. evocando esa histórica presentación cuando Carl, Claudio Rau, no sé qué edad tenía, era muy Cinco chiquito. años, claro. Exacto.
3: Así es, mira, eh, esto lo preparó la compañía Teatro Magisterio y Pedro Villagra como protagonista, por supuesto, uno de los mejores actores que tenemos en Chillán como artista invitado. La obra se llamó Tiempos de templancia, y, como decía Francisco, se repasaron los hitos históricos más importantes de la ciudad, tanto como los artistas que han nacido en la zona, además de la historia inconclusa, de este teatro y centro cultural conjunto que ahora suma 5.700 metros cuadrados de absoluta infraestructura cultural. El broche de cierre de esta obertura que nos había prometido también Macarena Berrío, la directora del Centro Cultural Municipal, era que los artistas iban a hacer cargo de esta esta presentación y el broche de oro lo vio Vicente Cifuentes eh, al finalizar este montaje teatral sale eh, cantando gracias a la vida de Violeta Parra yo creo que está todos nos derritió la piel a quienes estábamos ahí porque fue eh, efectivamente un acto muy simbólico que cierra estos más de 80 años 83 años para ser exactos de espera durante la tarde se estuvieron desarrollando distintas actividades y para este fin de semana también hay programación si la gente Hoy día no tuvo la oportunidad de ir. Mañana a las 18 horas se presenta el cortometraje de Folk Horror, El Amanecer de los Antiguos. Esto es del realizador local Raúl Venegas con, eh, para mayores de 15 años. A la misma hora, a las 18 horas, en otro sector del Centro Cultural Municipal va a haber un, un, una presentación circense a cargo de la compañía Ñarqui, Mazagaya Sepúlveda, un panorama absolutamente familiar, si usted se lo perdió hoy día puede eh, ir este fin de semana, mañana específicamente, mañana sábado, a conocer el Centro Cultural Municipal ahí con dos actividades a partir de las 18 horas, la, ambas gratuitas. Hay toda una programación para junio que la vamos a estar revisando semana a semana, también dieron la discusión, y eh, también se puede revisar las redes sociales del Centro Cultural eh, Municipal de Chillán.
0: Eh, oye, destacar, Caro, eh, que el objetivo del Centro Cultural Municipal es justamente ser un espacio para la comunidad o sea, la, la expectativa que hay es que justamente cada una de esas salas modernamente equipadas que la verdad es que están maravillosas, puedan ser ocupadas por por los ciudadanos y ciudadanas de Chillán, de todas las edades para que puedan eh, desarrollar sus aptitudes artísticas y bueno también los talentos emergentes obviamente pero pero esa es su función no es un centro de espectáculo no es... para eso está el teatro esto es para, para, ir, para ir este permitiendo a la comunidad su desarrollo. Artístico Una reivindicación y también con
1: lo, con, lo, con la gente del de arte y la cultura acá en, que, que desarrolla su, su disciplina en eh, ⁇ Ñuble, que siempre quedó con las ganas, digamos, de tener un espacio propio para poder eh, desarrollar su, su arte, ¿o no, Caro?
3: Es un espacio de formación y creación. Yeah. Y como decía Francisco, eh, muy bien, el teatro está para la difusión de todo lo que salga, por supuesto, del Centro Cultural Municipal, absolutamente abierto a la comunidad. Nos contaban a las juntas de vecinos, a las distintas comunidades, las salas se pueden arrendar y es súper fácil eh, pedir una sala prestada, la, la palabra no es arriendo, pedir una sala prestada porque esto se hace a través de un formulario en la página del sitio web del Centro Cultural Municipal, que nosotros lo hemos estado repitiendo harto, que es www.cc mch.cl Ahí hay un formulario que uno puede llenar y puede pedir cualquiera de las 14 salas con las que cuenta el Centro Cultural. Hay salas para ensayar danza, para ensayar música, hay algunos instrumentos musicales incluso hay un piano para la gente que está estudiando piano y que quiere ensayar tranquilo en su casa. Eh, hay un montón de eh, posibilidades y todo eso está explicado en el sitio web del Centro Cultural Municipal así que la invitación ahora Queda abierta para que las personas que lo necesiten, que lo deseen, puedan hacer uso de este espacio, que fue lo que más pidió la ministra Julieta Brodsky, que el espacio fuera realmente eh, utilizado por la comunidad, no solamente por los artistas o los gestores culturales, por la comunidad en general.
1: Tremenda noticia, nos cuenta Carolina Marco entonces con este nuevo flamante Centro Cultural Municipal allá en calle Herminda Martín, ¿verdad?
3: Calle eh, en Dinamarca, justo detrás de, de, del teatro municipal. Recordemos que esta tremenda estructura se comenzó a construir post-terremoto, pero en la década de los 40 se tuvo que dejar hasta ahí por falta de recursos. Los recursos se desviaron a otra catástrofe que ocurrió en el norte del país, específicamente en Ovalle, y eso ahí se dejó de construir. Haciendo un poco de historia, eh, recordemos que en 2012 se consiguen estos recursos del gobierno regional del Bío Bío, todavía no la región, ...el 2016 se inaugura... ...en el marco de esta inauguración del Teatro Municipal... Eh, ...el presidente del Consejo de la, de la Cultura... En ese, en, ese, ...en ese entonces... ...Enrique... ...en eh, eh, me había ...en esto
1: claro... ...en claro.
3: Tone compromete 1.100 millones de pesos... ...adicionales para poder terminar la estructura de atrás... No, ...no era justo terminar el Teatro Municipal... ...y dejar la parte posterior... ...que siempre fue pensada como un centro cultural... Eh, a medio terminar, Así que esa es un poco la historia. Podríamos haber contado con el Centro Cultural Municipal un poco antes, una hora que comenzó el ex alcalde el exalcalde Sergio Sanzar, pero lamentablemente los dos años de, de pandemia también eh, jugaron un poco en contra para que pues, hubiésemos tenido este espacio un poquito eh, un, 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 antes disponible.
1: Ya pues Carolina, no sé si para el cierre recomiendas algún panorama por ahí que vaya... Que vaya hasta acá el fin de semana?
3: Oye, por supuesto, ya harta música para este fin de semana. Mira, mal no llevar, hay un tributo a Per Jam eh, mañana, 11 de junio, eh, junto a la agrupación Black Garden. El concierto está programado para las 22 horas y las entradas se venden en la puerta la misma noche del evento, o sea, mañana eh, a partir de las 22 horas, ya lo decíamos. La entrada tiene un valor de 8 mil pesos. En el Café Nehuen va a haber un tributo a Silvio Rodríguez. Eh, se va a presentar Daniel Díaz con el tributo al, canta al cantautor cubano. y La presentación considera lo mejor de la discografía disponible del cubano a partir de las 20, 30 horas allá en el Café Nehuen. Y la entrada tiene un valor de mil pesos. Y me despido con lo último, que es un concierto lírico que está preparando la comunidad urtadiana y que va a ofrecer el exalumno del establecimiento, Vicente Muñoz, quien está, como ustedes saben, radicado actualmente en Italia. El concierto es el martes 14 de junio a las 19:30 horas en dependencias del Centro Cultural y Deportivo del Colegio Seminario Padre Alberto Hurtado y la entrada es absolutamente gratuita. Marcelo Francisco.
1: Qué bueno panorama, bueno, súper bueno. entretenido para disfrutar este fin de semana aquí en Chillán. Carolina, muchas gracias pues por tu presencia aquí en sala de prensa y nos vemos la próxima semana. Nos vemos. Gracias caro, chau. Bueno, estaba Carolina Marcos contándonos de esta buena nueva para el mundo de la cultura acá en Chillán, como en el Centro Cultural Municipal y también de estos panoramas entretenidísimos para este fin de semana. Francisco, estamos despidiendo también, Así estamos es. llegando al
0: final al menos de esta edición de Sala de Prensa. Terminamos con... Con buena música. Con la última efeméride de, de la semana, ¿no es cierto? Ya nos acercamos más a, a, a nuestros tiempos, 10 de junio de 2007, un día como hoy. Eh, Rihanna, la cantante Rihanna, ¿no es cierto? De Barbados nació. Oh, Oriunda Bar Barbados. Barbadense. Claro. Bar ¿Barbadense? <ríe> sí, sí, sí no, no sabía cómo se decía. Estaba, Está ahí en el Caribe. Eh, su álbum eh, eh, Good Girl, eh, Gone Bad, eh, logró llegar al número uno de lo que se, de lo que se denomina el UK eh, Charts Album, que en el fondo es el ranking de discos. Y dentro de este disco... Venía, eh, viene, digamos, el, el tema ícono de, de Rihanna, que es eh, Umbrella. O paraguas
1: Claro, con el, con el que se dio a conocer en todo el mundo y ya. De ahí, Exactamente, no se convirtió en, en en, Fue el
0: disco de 2007 en, según Billboard eh, y la revista Rolling Stone también así la calificaron dentro de los tres mejores temas de ese año. Ganó un Grammy. Eh, y lo, lo curioso, siempre hay una historia curiosa respecto a este tema, que, que no fue escrito por Rihanna, sino que fue escrito por eh, eh, el rapero Jay-Z. Eh, perdón, jay S. porque es Jay-Z. Ah, ok. jay eh, eh, Cook Harrell eh, y Christopher Stewart y ellos al componer este tema a quien primero se lo ofrecieron fue eh, a Britney Spears y no le gustó qué sé yo no lo, Britney Spears no, 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 no encontró bueno no, no, no pegaba digamos y así que lo desechó y bueno y ahí ellos se lo ofrecieron a, a Rihanna y mira el, el sí. pitazo que es como estar convirtió. y
1: Britney Spears que lo está pasando más o menos nomás como voy a estar ahí lamentándose todavía, muy bien oye, Rihanna que hace poco fue mamá ¿eh? por primera vez el pasado 13 de mayo junto a, a la, su pareja, el rapero Asap Rocky así que eh, 15 años
0: han pasado desde aquel 2007 es, cuando este, este disco se llega perfecto. al número uno
1: bueno, vamos a escuchar y con este tema Umbrella de Rihanna ponemos fin a sala de prensa, muchas gracias por su atención la dejamos con la mejor música del mundo como siempre aquí en la 94.7 y nos reencontramos Francisco, el próximo viernes próxima. que estén muy bien pues We're
0: the... Uh huh,
4: uh huh. Cheer. Yeah. Rihanna, uh huh. Good girl going back. Uh, -huh, uh huh. Take three. Uh -huh. Uh -huh. Action. Uh huh. Hope. Uh -huh. No clouds in my stones. Let it rain. I hide the plane in the bank. Coming down to Dallas Jones. When the clouds
1: come, we go. We rock a fella. If I hide in and weather, and it's even better. You know me. In anticipation for precipitation, stack chips with a rainy day. Jay, 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 Jay. Jay. rain man is back. When Little Miss <laughs> Sunshine, Rihanna, where you at?
4: You <laughs>
0: finaliza sala de prensa un espacio realizado por la discusión periodismo regional al servicio de la comunidad escuchaste el resumen noticioso más amplio de la radiodifusión de ñuble sala de prensa con tu voz somos todas las voces